0: 10 procent, ongeveer 550.000 mensen die daar actief per jaar naar een job op zoek gaan. Waar ik vandaag nodig heb of zoek bij een werkgever, voldoet die daaraan? Ja. De traditionele
1: manier van werven dat hebben we natuurlijk moeten loslaten. U luistert naar de HR-magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema, ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Studio HR. We gaan het hebben over recrutering in nieuwe tijden. En dat is uiteraard dus ook online. Dat zijn de nieuwe tijden, de coronatijden en de post-coronatijden. Hopelijk op een dag, toch wel. Twee gasten met mij, Wim Petijn. Hij bent sales director van Indie.com, een online zoekplatform. Waar mensen dus op zoek kunnen gaan naar de job van hun leven. Of nog iets anders. En Sarah Kouwenberg, jij bent recruitment
0: evangelist bij Indie. Um, wat predik jij? Ik predik het woord van Indeed. Nee, dat klinkt een beetje heroïs. Maar eigenlijk vertel ik het verhaal van Indeed. En we doen dat binnen Indeed voornamelijk aan de hand van data. We hebben in België gemiddeld drie miljoen bezoeken elke maand. Dat geeft ons heel wat inzichten over hoe dat werkzoekende kandidaten vandaag... starten aan die zoektocht naar een baan, naar een job. Hoe dat zij dat doen, wat dat zij daarbij belangrijk vinden. En met die inzichten geef ik als evangelist... Uh, adviezen aan organisaties en bedrijven.
1: Ja, nu, ik zei het al, we zitten nog volop in coronatijden. Uh, dat heeft, neem ik aan, een enorme impact gehad op
0: de jobmarkt en dus ook op wat jullie dagdagelijks mee bezig zijn. Ja, absoluut. We zien inderdaad, een, uh, als we kijken naar uh, vorig jaar, wat we nu nog kunnen zeggen voor corona, vorig jaar, dat we een, 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 een daling jaar over jaar zien uh, in het aantal uh, werkzoekenden, in het aantal... In het, in het, traffic, uh, maar belangrijk daarbij is wel dat we uh, zien dat vandaag de werkzoekenden dat vooral actief werkende zijn. He? Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, de, uh, de gemiddelde tijd dat vandaag iemand bij een organisatie of een bedrijf blijft, dan is dat in België ongeveer tien jaar en tien uh, procent van de werkbevolking die gaat eigenlijk elk jaar van uh, baan veranderen. Kort gezegd, de werkende populatie in België afgerond 5,5 miljoen uh, mensen. Als je daarvan ziet, 10 procent, ongeveer uh, 550.000 mensen die daar actief per jaar naar een job op zoek gaan. Je ziet dat bijvoorbeeld ook door uh, de piek in onze traffic op maandagmiddag tijdens de lunch. Dat is uitgelezen het moment wanneer dat... Uh, ja, werkende mensen na het weekend toch weer dromen van, ja. uh, van een andere baan... en daarnaar op zoeken. Maar je
1: zegt, wat opvalt, is dat het nu vooral mensen zijn... die eigenlijk al een job hebben. Is dat dan omdat mensen door corona... ja, we moeten allemaal thuiswerken... of toch de mis, onder ons zijn, gaan nadenken van... is dit inderdaad wel de job die ik wil blijven doen? Heeft dat daarmee te maken?
2: Ja, dat is soms moeilijk vast te stellen in dat zoekgedrag van kandidaten, want we zitten er natuurlijk niet bij. Maar nee. hetgeen dat we bijvoorbeeld wel merken en ook zien in het zoekgedrag um, naar die vacature, is dat die oriëntatiefase uh, verlengd wordt. Um, vroeger was het zo dat kandidaten uh, ongeveer een zestal maanden vooraleer dat ze daadwerkelijk solliciteerden zich gingen oriënteren. Uh, Bedrijfspagina's bezoeken van organisaties om te kijken wat de DNA is van zo'n organisatie. Tot
1: voorbereidend werk, zeg maar.
2: Ja, het, het, het oriënteren naar uh, niet alleen het type van werk, maar ook het type van bedrijf. En, en kan ik mij als persoon ook herkennen in het DNA van die organisatie? Het werkgeversmerk, de employer branding, zoals men ook uh, al eens een keer zegt. Uh, ja, daar gaan kandidaten vandaag toch zorgvuldiger mee om. Uh, ik denk dat de keuzes misschien, uh, om van werk te veranderen misschien net iets moeilijker genomen worden vanuit het uh, feit dat ze zich zeker willen voelen in hun job. Uh, maar dan de keuze dat ze maken wordt wel beter voorbereid in een langere oriëntatiefase om zich ja, echt te kunnen connecteren met die organisatie ja. via de informatie dat ze terugvinden op een bedrijfspagina bijvoorbeeld.
0: Ah, ik weet niet of ik daar nog mag op aanvullen, dat we voornamelijk zien dat tijdens de lockdown mensen toch uh, ja, op zoek gaan naar die veiligheid, naar die zekerheid en inderdaad daardoor uh, dat proces nog wat uitstellen. Uh, maar wel zich al vandaag de vraag stellen en oriënteren van ja, waar ik vandaag nodig heb of zoek bij een werkgever Voldoet hij daaraan ja. en dan daar ook zijn conclusies uit gaat trekken? Maar ik kan me inbeelden inderdaad
1: dat mensen nu heel arbeus zijn van... Ik moet toch zorgen dat ik in, in, een, in een goede context zit. Mm -hmm. Vastwerk, uh, solide sector, dat soort dingen meer. Waar ik mij kan inbeelden dat van de werkgeverskant... mij meer en meer op zoek gaat naar flexibele werkkrachten. Misschien meer de freelancer, de zelfstandige die ingehuurd kan worden... dan het traject van een, een vaste loopbaan.
2: Ja, als we... Um daar twee zaken mogen onderscheiden. Je hebt enerzijds de, de werkgevers, de eindklanten voor ons. Uh, en na, uh, daarnaast de, de sector van interimorganisaties en dergelijke voor de flexibele schil voor organisaties. Uh, hetgeen dat we hebben gezien in de eerste lockdown uh, was wel opmerkelijk dat bijvoorbeeld het uh, actief gaan promoten van vacatures. In het begin van die eerste lockdown is dat dat gelijk naar beneden is gegaan in die flexibele schil voor de interimorganisaties. Dat de eindklanten daar effectief nog wel een stuk langer zijn in doorgegaan. Bijna alsof er niks aan de hand was, want het was wel opmerkelijk dat die vacatures online bleven staan. Nu, in de huidige situatie van de coronapandemie is het zo dat we merken dat daar de eindklanten of de, de, de werkgevers uh, iets langer aan het aarzelen zijn om hun vaste vacatures effectief online te plaatsen, maar die flexibele schil wel veel sneller uh, teruggeactiveerd wordt. Uh, dus dat merken we wel, en dat is een positief signaal alleszins voor ons, dat die arbeidsmarkt toch wel terug ja.
1: Ja. En zie je ook dat mensen op zoek gaan naar thuiswerk bijvoorbeeld, dat dat een, een hashtag is dat wat ze mee ingeven
0: in hun zoekacties? Ja, absoluut. We zien dan inderdaad aan de kant van de werkzoekenden dat termen zoals urgent... Dat dat bijna met 50% gestegen is tegenover vorig jaar. Maar dat, zoals jij ook zelf zegt, dat de interesse om, nou, om thuis te kunnen werken, ja, we moeten ook gewoon, dat, dat is toegenomen tot wel twee tot vier keer zelfs. En niet alleen aan de kandidaatzijde, maar we zien ook in vacatureteksten en dergelijke. Dat aan de aanbodzijde meer en meer bedrijven dat ook mee opnemen in hun aanbod in hun vacatureteksten. En blijkbaar kon je ook aan de
1: slag met de hashtag. Covid-19, om aan te geven, hè. Ik, ik, het is door deze
0: situatie dat ik op zoek ben of naar volk of naar werk. Is dat inderdaad iets dat, dat werkt? Ja, absoluut. Um, we hadden daar eigenlijk twee luiken. Onze missie binnen Indeed is We Help People Get Jobs. We willen mensen aan een baan helpen. En die missie die was eigenlijk nooit zo belangrijk dan dat die vandaag is. Dus we hebben daar verschillende initiatieven gedaan. Enerzijds konden werkgevers uh, ervoor kiezen om in hun vacature um, de hashtag COVID te zetten. Zodanig dat die vacatures uh, geboost werden op onze zoekmachine anderzijds aan de kandidatenzijde gaven hen de mogelijkheid... om in onze databank, zij die daar hun profiel hebben in onze databank... om daar de hashtag ready to work now of, of onmiddellijk beschikbaar bij aan te vullen. Dat hebben inmiddels in België 55.000 mensen ook gedaan. En uh, dat zorgt er ook voor dat recruiters die dat gebruik maken van die databank... Uh, ja, onmiddellijk kunnen zien wie dat er snel um, beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Echt letterlijk nu. Um, daar was ook een commerciële geste uh, ja. voor in het leven geroepen. En we zien ook dat in conversieratio's en responsratio's... Ja, dat dat ook dermate hoger ligt dan bij andere kandidaten natuurlijk. En zien jullie ook dat... We hebben natuurlijk
1: de voorbeelden gezien van hè, zangers... die opeens in de zorg nu gaan werken... omdat hè, de, de hele evenementensector en ook de horeca plat ligt... en die mensen nu daar een plek vinden... Merk je ook dat ook langs uh, zowel werkzoekende kant als werkgeverskant mensen ruimer beginnen denken en misschien wat meer loskomen van het traject dat ze al afgelegd hebben of het diploma uh, dat, dat ze hebben of dat vereist zou moeten zijn?
2: Ja, hetgeen dat we volgens mij niet doen... is het zoekgedrag van een individu... voor corona of na corona of tijdens corona... gaan vergelijken bij elkaar... omdat we dat inzicht niet, niet kunnen hebben... want dat is privacygevoelig uiteraard. Hetgeen dat we wel doen is... en dat is een stukje binnen het Sarah-aartakenpakket ook... dat is bedrijven gaan informeren... zoals we vaak in het mooie Nederland zeggen... transferable skills... Ja. waar we echt gaan sturen... of organisaties gaan sturen... om zich bewust te maken van het feit... dat als een bepaalde doelgroep niet meer bereikt kan worden... Uh, of er is te weinig potentieel, uh, wat type van uh, 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 skills kan je dan in een ander uh, uh, profiel terugvinden? Uh, en op die manier je scope eigenlijk een stuk gaan verbreden uh, ten aanzien van een beperkte aanbod in de markt om dan een nieuwe doelgroep te gaan bereiken. En merk bereiken.
1: je dat daar openheid toe is?
2: Um, bij de bedrijven wel, ja. Uh, en en ja, nood breekt wet in dat opzicht, denk ik. Uh, dat bedrijven effectief ja, zich genoodzaakt voelen. Ik bedoel, het is meteen duidelijk als je in die database gaat zoeken naar een bepaald type profiel en er komt weinig of geen resultaat uh, en je hebt een bepaald volume van kandidaten nodig, ja, dan ben je wel verplicht om in een, op, in een andere hoek van de database te gaan zoeken bij wijze van spreken. Ja. En dat gebeurt wel.
0: Ja, en je ziet ook gewoon dat het spanningsveld tussen vraag en aanbod, er wordt wel eens gesproken over, we gaan nu naar, uh, de, de werkloosheidscijfers zullen wellicht hoger worden, dus de pool wordt groter en we kwamen van een krappe arbeidsmarkt. Draait dat dan nu helemaal om? Nee, eigenlijk niet. We zien dat dat spanningsveld, dat dat verandert en dat dat eigenlijk uh, per categorie heel hard oploopt om u een paar... Concrete ja. voorbeelden te geven um, um, in de, de, de sector. Uh, alles wat met verpleegkundigen te maken heeft en het, en het onderwijs. Daar zien we eigenlijk dat um, ja, er meer vacatures zijn. Niet onlogisch gezien de situatie natuurlijk. Maar dat de, de interesse van kandidaten wel enorm verminderd is. Zeker bijvoorbeeld in het onderwijs is dat min in de 40 procent. Terwijl dat bijvoorbeeld aan de omgekeer, in de omgekeerde richting... Um, in de retailsector, het aanbod in uh, jobs um, iets groter is afgenomen, maar dat er enorm veel interesse is van kandidaten om in die sector te gaan, wer gaan werken, daar dan weer plus 40 procent ja. is. Dus dat spanningsveld is enorm uh, veranderd, maar dat schept enorm veel opportuniteiten. Hè. Um, misschien zijn dat ook wel interessante kandidaten, hebben die een bepaalde skillset om ook in andere functies te kunnen neerzetten. Ik kan me ook wel inbeelden om
1: even terug te komen op het thuiswerken. En inderdaad, we moeten bijna allemaal thuiswerken. Ik las ook onlangs een interview met Pieter Jan Bouten van Chopet. Die zei: ja, We hebben nu allemaal ja, gezien dat we inderdaad zoveel moeten thuiswerken. Nu Onlangs is iemand aangenomen die eigenlijk, ik wil er vanaf zijn, in Istanbul woont. Want het maakt toch niet meer uit. Is het ook inderdaad zo dat we misschien op dat vlak nu echt wel onze grenzen meer durven loslaten en niet meer kijken van de afstand tot het
0: bedrijf is haalbaar of niet haalbaar? Oh, dat is een dubbel antwoord. Uh, eigenlijk is zowel ja als nee... Uh, uh. Klopte. Uh, dat zou vandaag een goede tactiek zijn om ook uh, buiten, en dat hoeft niet altijd buiten de landgrenzen te zijn, maar ook bijvoorbeeld in een eigen land al eens naar andere locaties te gaan kijken, waar dat soms die balans ook al anders zit. Anderzijds uh, zien we dat we daar in België, als ik dat mag zeggen, soms nog iets... Uh, uh, ja, hoe zeg je het met je juist woord? Uh, uh, ja... Bijvoorbeeld als je naar Nederland kijkt, zij gaan daar sneller naartoe gaan. Dat wij om, wat voorzichtiger zijn. Ja, dat wij zijn. wat voorzichtiger zijn op dat gebied. En toch net iets uh, meer vasthouden aan uh, de traditionele manier van werven.
1: Traditionele manier van werven, dat hebben we natuurlijk moeten loslaten.
0: Mm -hmm. uh, met uh,
1: heel corona zijn we online moeten mensen gaan zoeken of op, op uh, zoek gaan naar een job. Volledig uh, online. Ik denk dat, we zagen natuurlijk al heel veel digitalisering... maar kan je echt wel zeggen dat ook voor jullie sector... dit de gamechanger is geweest? Of dat de complete doorbraak nu is ook van het hele online gebeuren?
2: Ja, absoluut. En ik denk dat, zoals dat we net in de vorige vraag ook zeiden... Denk dat de Belg of het recruteringssegment eh, niet altijd het meest vooruitstrevende is of de voorloper in België is ten opzichte van de wereld. Eh, het voordeel van een Amerikaanse organisatie te zijn is dat we daar in andere landen al wel een aantal stappen hebben gezet. Eh, en dat zien we nu ook heel duidelijk in België. Eh, het is sinds corona dat, gezien ja, dat iedereen verplicht thuis is eh, om te kunnen werken eh, en er nog altijd wel duizenden vacatures dienen in ingevuld te worden, eh, zijn mensen wel op zoek gegaan naar oplossingen. Eh, het is zo dat het online recruitment gedeelte en het digitaliseren van het recruteringsproces uh, niks nieuw is. Dat was er voor corona ook. Maar ik ik heb het gevoel dat dat eerder wat stiefmoederlijk uh, gebruikt werd. Uh, als we zien een aantal van onze klanten... In, in een heel mooie case is daar uh, Bofrost voor ons. Uh, een klant die dat um, door de coronasituatie... eigenlijk een enorme boost heeft gekregen binnen hun organisatie naar, naar vraag. Uh, het is het uh, thuisbezorgen van diepvriesmaaltijden in hoofdzaak. Uh, ja, de winkels waren vaak gesloten. Dus mensen gingen gewoon online gaan bestellen. Uh, de maaltijden werden naar huis gebracht. Het gevolg is dat daar... een uh, hele logistieke operatie moet opgezet worden, waardoor dat men dat logistieke deel binnen die organisatie bij Bofrost uh, op een heel korte termijn heel snel moest gaan uitbreiden. Uh, uiteraard is die interne organisatie daar niet op georganiseerd uh, en zijn zij bij ons wel terechtgekomen met de vraag van, kijk, we hebben een bepaald volume van uh, chauffeurs nodig, uh, logistieke medewerkers, die die maaltijden gaan uh, rondbrengen. En daar hebben we wel gemerkt dat ons virtual hiring platform een ideale oplossing was om eigenlijk een deel van hun sollicitatieproces te gaan automatiseren en te gaan digitaliseren. En dat op een systematische manier te gaan inzetten om op heel korte tijd heel veel mensen te gaan kunnen interviewen en ook te gaan selecteren. En dus die
1: interviews zijn ook allemaal gewoon via een Zoom of een Teams-meeting, bij manier van spreken, verlopen, zoals Absolute. we allemaal alle dagen Ja,
2: doen. we hebben daar ondertussen ons eigen hiring-platform voor ge uh, gebouwd, omdat dat een aantal functionele mogelijkheden geeft ten opzichte van de traditionele systemen, die dat weliswaar zijn gemaakt om uh, meetings te houden, maar niet echt voor interview-functionaliteiten. Uh, uh, die hebben we er nu vandaag wel ingebouwd. Uh, daar heeft Bofrost ook gebruik van gemaakt. En we hebben er eigenlijk voor gezorgd dat zij binnen de recruteringsdoelstelling dat zij hadden, dat segment eigenlijk hebben kunnen automatiseren de beschikbare tijd die dat zij hadden hebben zij op die manier ook meer kunnen steken in de kwaliteit van het gesprek en het persoonlijke karakter, want dat moet wel behouden blijven
1: ja, lukt dat? Heb je het gevoel hadden zij ook nadien het gevoel van het was bijna echt bij manier van spreken, het was alsof ik echt met die mensen heb gesproken en dus de goede recrutering heb kunnen doen
2: ja, het, het is en blijft een videoplatform uiteraard. Dus dat, dat fysieke karakter, dat mist je wel natuurlijk. Maar hetgeen wat we wel merken is door het feit dat wij de klant eigenlijk gaan ontzorgen in alle facetten voordat het effectief het interview moet gebeuren. Dat is in het enerzijds bereiken van de kandidaten, het gaan identificeren en selecteren of prescreenen van kandidaten, maar ook het inplannen van die kandidaat en dan ook het platform aan te bieden, dus het hele logistieke gedeelte op voorhand. Het interviewplatform zelf bieden we daar ook op aan. En dat heeft gemaakt dat Bofros daar ook op een heel snelle... Uh, of een heel korte periode heel veel kandidaten heeft kunnen zien. En de beschikbare tijd die dat zij hadden in die tijdspannen... de kwaliteit van het gesprek met de kandidaat echt wel uh, heeft kunnen benutten. In plaats van daar ook heel snel te moeten kunnen ja. doorgaan. Dus de beschikbare tijd wordt eigenlijk genomen... om de kwaliteit van het gesprek uh, hoog te houden.
1: En hebben jullie het gevoel dat dat... of toch een deel daarvan toch wel zal blijven? Dat men inderdaad misschien dat finale gesprek toch nog graag fysiek zal doen... maar al de rest meer online zal laten gebeuren? Ja.
0: Wij geloven al eens van wel... het, het zal al een combinatie blijven. Maar het virtueel um, uh, meeten met kandidaten... dat uh, is absoluut een onderdeel van de toekomst, geloven wij. En om verschillende redenen. Hè. Uh, Wim zei het ook net al... het, uh, het verkort de tijd om uh, kandidaten bij elkaar te krijgen... om grote volumes. Het zorgt er ook voor... Um, uh, ja, dat je, die, dat je die dingen uit handen kan geven. En dat het eigenlijk ook deels weer geautomatiseerd wordt. Waar dat we vandaag binnen HR toch een grote nood ook aan zien. En dat je juist tijd kan investeren En je tijd kan benutten in wel dat persoonlijk contact. Op welke manier dat dat dan ook vandaag is.
1: Want ja, ik kan ja. me gemeld dat dat misschien inderdaad nog een soort van vooroordeel is dat misschien bestaat, ja. zeker op, bij mensen van HR van ja, maar het moet persoonlijk blijven ja. en automatiseren en is dat wel. We moeten toch de juiste kandidaat ja. vinden. Ja. Ja. ja,
2: ook daar, zoals net gezegd, noodbreed wit. Ja. En bedrijven zijn echt ge, ge, verplicht geweest... om dat segment van, van het uh, recruteringsproces um, uh, digitaal te gaan doen. En hebben vandaag ja, ook wel de beperkingen van die systemen ge, gezien... maar ook wel de mogelijkheden. En als u dan vraagt, ja, gaat dit blijven na de coronacrisis? Ik denk absoluut van wel. Uh, misschien dat het nog wel gaat genuanceerd worden... naar, naar de bedrijven, hoe dat ze het echt willen gaan inzetten... Uh, maar dat gaat absoluut blijven. Het feit dat wij al die data ook inzichtelijk maken naar bedrijven toe en die data inzetten om bedrijven ook te adviseren rond het optimaliseren van hun recruteringsproces, merken we heel dat die processen een stuk uh, ja, tijdsefficiënter zijn, een stuk kostefficiënter, met andere woorden. Ja, het zou gek zijn als je dan terug naar het verleden zou gaan wanneer dat je merkt dat je met dezelfde resources meer kan gaan doen of op zijn minst de kwaliteit van je gesprekken kan gaan verhogen.
1: Het woord is hier al vaak gevallen, uiteraard, hè, data. Hè, daar ben je ook volop uh, mee bezig. Is dat iets wat inderdaad misschien nog... Te veel onderbenut blijft, dat bedrijven
0: daar nog te weinig gebruik van maken van ja, wat we allemaal weten. Ja, we praten met verschillende organisaties. En wat aan mij voornamelijk opvalt, is dat heel veel organisaties toch nog ja, vertrouwen op dat buikgevoel uh, afgaan op. Uh, ja, ik wil het zeker niet oneerbiedig zeggen, maar toch Excel-sheets en zo verder erbij nemen. Uh, dat, is, dat is een, een startpunt. Uh, maar we zien dat uh, organisaties die dat echt uh, toch al stappen verder zetten, dat zij echt hun uh, budgetten slim gaan inzetten en echt gaan kijken. Um, wat brengt mij iets op? Wat is de return on investment, om het met termen te benoemen? Wat is mijn bron van mijn kandidaat? En echt zo gaan terugrekenen en kijken... om echt gefundeerde beslissingen te nemen. En ook om, ja, tijdens zoals tijdens vandaag... Ik wil het, de term crisis niet te veel gebruiken... maar willen we toch voornamelijk weten dat als we ergens in investeren... dat dat ons opbrengt en daar is die data... Ja, heel, heel belangrijk bij gewoon ja. weten en, en weten wat dat je doet en dat ook meten.
1: En ook omgekeerd, hè? want het gaat ook over mensen op, op zoek naar een job. Ook daar is wellicht het algoritme essentieel om, om de juiste dingen voorgeschoteld te krijgen. Hè? Hebben we daar, voelen, voelen we de dingen voldoende goed in om eigenlijk daar de juiste profielen te krijgen?
2: Um, op het platform van Indeed is het zo dat we heel veel datapunten hebben... waar we inderdaad het zoekgedrag van kandidaten gaan bijhouden. En het spreekt voor zich, ja, hoe meer datapunten dat we hebben... hoe beter dat we kandidaten kunnen gaan oriënteren naar de juiste vacatures. Maar het is altijd een verhaal langs twee kanten. Hoe meer data dat we hebben van de kandidaten... Dan heb ik het niet alleen over waar klikt hij op, wanneer klikt hij erop... en gaat hij naar een volgende fase. Converteert die kandidaat van een bezoeker effectief... naar een afgewerkte sollicitatie en waar haakt hij dan mogelijk af... Dat is één deel van het spectrum. Maar het andere deel is ook van... Als wij onze klanten inzichtelijk kunnen maken... naar wat kandidaten gaan zoeken, welke trefwoorden dat zij gebruiken... waar dat zij wel en niet converteren in dat proces... Ja, die kennis tot bij de klant brengen maakt dat we uh, klanten ook kunnen gaan adviseren rond het optimaliseren van hun recruteringsproces. Uh, we zien vaak dat de sollicitatieprocedure vaak lang en omslachtig is. Ja, daar haken kandidaten op af. Uh, daar een stuk advies over geven helpt uh, klanten om de juiste kandidaat toch te laten converseren naar een afgewerkte sollicitant. Uh, en inzichtelijk maken naar welke trefwoorden zij op zoek gaan en daarvoor advies geven om die trefwoorden dan weer te verwerken in hun vacatureteksten... gaat ervoor zorgen dat we ja, door het alles te meten het ook gaan kunnen verbeteren... en in functie van het belang van die kandidaat... de juiste koppeling tussen vraag en aanbod te gaan realiseren. Uiteindelijk is de klant daar ook tevreden mee... omdat hoe beter dat we die connectie kunnen maken tussen vraag en aanbod... Ja, hoe efficiënter het proces voor iedereen gaat zijn.
1: Ja, en ik heb vandaag geleerd dat je een job kan zoeken met de hashtag evangelist... en dat misschien wel ergens boeiend terecht kan komen... Ik wil jullie allebei hartelijk danken. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan.